1: Tudo, há quanto tempo em Vinícius? Pois é, faz tempo que a gente não se fala e nem se vê, né? Pois é. Desde, Desde o último episódio. A última vez que eu vi o Vinícius foi no Papotec 72. Pô, 73 já, né? Logo, logo tá chegando 100, né, João? <risos> logo, logo. <risos> chegando 100, vai ter um episódio especial e tudo mais. João, será é que a gente aguenta até o 100? Não sei. Será? Ah, não sei. Vamos ver, né? Ah, vamos ver. E aí, João? Posso começar com um causo que eu achei muito engraçado essa semana? Um
0: caos? Não é aquela é, assim. do
1: japonês que eu acabei de falar, né? Não. Ah. A do japonês? Conta aí, a do japonês.
0: Não, eu tava vendo agora notícias no site da Folha online. Bom, teve aquele episódio interessante do, do Clodovil lá, né? Que uhum. Aquele cara não é mole não, hein, Vinícius? Nossa, sem noção, né? Sem noção. <risos> tava vendo no um jornal agora um japonês lá no Japão. Uia! Não vai dizer, é claro que no Japão podia ser um japonês
1: na China. Hum, Ou vai? você acha
0: que na China não tem nenhum
1: japonês? Vai, vai, continua a história.
0: Ele matou a mãe, cortou a cabeça e foi pra delegacia se entregar. Com a cabeça da mãe junto.
1: Caraca, né?
0: Não, olha aquela coisa louca. Quando você pensa que já
1: ouviu e viu tudo, tem sempre um cara de surpresa Não, eu pior que você, tá, você não tá falando de uma pessoa qualquer, você tá falando da mãe dele, a própria pois mãe. é
0: né, bom, vai saber. O cara, né? o cara, acho que é psicótico. Não, mas o meu foi
1: demais. Que... Assim, um motorista, inclusive foi um amigo que me mandou o Felipe foi hum. Furtado. Mandou assim, ó. Um motorista que teve uma perna e dois braços amputados escapou da polícia durante uma perseguição. Pela segunda vez. tá, Ele chama Michael Francis Willy, tem 40 anos, e ele é muito conhecido por. Peraí, ele, ele não tem uma perna e os dois braços? É, mas fugiu de que jeito? Dirigindo? De carro, cara. Caramba, de carro. o que foi com o nariz? É, não, e ele é conhecido por esses delitos no volante. Hum. E perseguição durou 10 minutos. E contou com mais uma viatura. Não, uma, não foi uma viatura, só não foi uma... É duas. que nem no Ico. Fica aquele monte de carro atrás da é. gente lá no Need for Speed. É. E, e não para por aí. O cara, além de ser acusado de pera, tudo Peraí, pera você
0: vai dizer que ele só tinha um braço? Ele tava dirigindo,
1: chupando laranja, mudando não, em marcha? ele não tem nenhum braço. Ah, só não tem uma nenhum... perna. Não, não. peraí. <risos> é sério. É sério. O cara não tem nenhum braço, tem uma perna só. Fugiu da polícia e ele é acusado, além disso tudo, ele é acusado por ter dado uma cabeçada numa mulher e ter chutado <risos> e roubou, um policial. Ele roubar carteira? Não, chutou um policial. Com uma perna, ele chutou um policial... Mas como é que ele chuta a perna?
0: Ah, bom, ele anda de muleta. Não,
1: Explica. não anda de muleta. Como é que ele anda de muleta? Não tem o um braço.
0: <risos> como é que ele chutou? <risos> viu? Tá parecendo aquele filme... <risos> é... Como que é? Em busca do Carlos Sagrado? Do Monte é, Python? Que cara. o cara perde os dois braços, as duas pernas e fica chamando o outro pra briga. Vem cá! Eu... O que que é? Vou cara. te
1: cuspir. <risos> eu vou te dar uma mordida. Ah, né? Eu vou te dar uma mordida. <risos> Viu? É, eu também não acreditei, mas depois ele me passou o link tá no sai do Terra, hum. lá na Quentinhas, lá na, sei lá, uma parte de notícias. E tá lá, cara. É verdade. O cara fez tudo isso. Deu uma cabeçada, chutou um policial e fugiu de carro ainda. Pela segunda vez. Puxa. Uau, né? Não, valeu a pena esse... Esse, esse... caos? É, eu achei. Ah, bom, é,
0: no mínimo é curioso, né? No mínimo é curioso. João, você viu que o pessoal no blog, te cortando, hum. ficou, assim, surpreso com aquele pendrive que foi vendido como
1: Nossa. pendrive? Você viu aquilo? É, eu fiquei bem em dúvida antes de colocar aquele posto, porque eu pensei, pô, será que isso vai agradar todo mundo? Eu achei é. interessante, mas põe ou não põe, aí né, a gente conversou, ah, vamos pôr. Cara, que revolta total. É... Viu? É um tonto que caiu
0: num. No conto, né? É. Bom, mas você vê, R$ 49 reais é um preço de um pendrive, não é? De um giga. Deve, deve conseguir de um giga nesse preço. Será? Não, mas não. Viu? Bom, na deve... Santa Efigênia não dá ah, para convidar né? Não, isso e... é
1: E o cara levou, era, um, era um adaptador e... Wi-Fi, né? Nem era um pendrive a, a capa dele, era de um adaptador sem fio e tinha só um cabo lá dentro cortado e colado é a ponta, com cola tô... quente. É putz. Muito bem montado aquilo, né?
0: Ah, olha, se eu pagasse R$ reais por aquilo, só pra ter essa história pra contar, valia os R$ 49. Ah, e você tá achado como tonto? Fala a verdade, brasileiro é criativo, né? E é. ainda eu vi uma notícia hoje na BBC, na CBN aí, aquela BBC de Londres, tem um, uhum. dois minutos pelo mundo lá, falando que o Brasil, acho que ele é 44º lugar no ranking de país mais criativo. E vai cair nos próximos anos, porque tem um monte de país que vai passar a gente. Pô, precisa
1: mostrar isso aí pros caras. <risos> o Brasil é 24º no, com no Campeonato Mundial de Clique, sabia? Campeonato o quê? Mundial de Clique. Clique? É, existe um site chamado clique clique clique.com que é, na verdade é um campeonato mundial. Você entra no site, coloca uma autenticação pra falar que você é humano, e ele já identifica que você é do Brasil. E você começa a clicar. Ah. E o Brasil está em 24º com maior, com número de, de cliques. Mais rápido? Não, não. É clique. Número de clique. Ah, você vai você lá e ficar lá.
0: clicando. Não é a velocidade
1: não, que você não. consegue clicar? Não. O Japão está em primeiro, o Chile em segundo. É isso aí. Bem bacana. Vale a pena esse vale site. Vale a pena entrar num site para você participar de um concurso Pô, de defender a sua nação, João. Ah, mas para esse tipo de coisa? É, mas a gente está na frente dos Estados Unidos, você acredita? Bom, talvez eles tenham coisa mais importante pra fazer, né? <risos> Sei lá. João, aquele negócio de Nintendo no Brasil é uma grande balela, você viu? Nossa, eu fiquei tão feliz com aquela notícia. Postaram Poxa, no fórum, né? Tão legal, né? Seria bom pô, se tivesse... Como que é, é o negócio? Aqui. A
0: Nintendo ia abrir uma fábrica em Santa Catarina. Uhum. Eu falei, pô, Essa então notícia, vai né? custar mais barato o Nintendo ia aqui no Brasil, né? Uhum. Que bom, né? Eu conheço tanta gente que quer comprar esse negócio e... Pô, é mentira, então? Tudo mentira. Uma Bom, farsa...
1: tava na qualquer. cara também. Era um blog só que tinha essa notícia em mais lugar nenhum, né? Não, parece que saiu num jornal, mas foi o jornalista que se equivocou e hum. parece que eles iam abrir um, uma fábrica na América Latina e não necessariamente no Brasil e que existe na verdade um rumor, sim, de uma de uma, um centro de assistência técnica aqui no Brasil, mas não de uma fábrica. Então se tivesse ferrado com o seu i quando você instalou aquele chip... Você ia poder levar nessa assistência Não. técnica? Não? Não. Essa assistência técnica só vai atender a um revendedor só oficial aqui do Brasil. Mas teria que ter comprado aqui. É, e sabe quanto custa para ele? O quê? Quanto que custa comprar o I através desse importador oficial? Eles vendem já desbloqueado? Não. Quanto? Oficial. R$ 2.400. Então você tem que pagar R$ 2.400 para ter uma assistência técnica aqui no Brasil. Sei lá, né? Bom, como a gente... Não, Eu já falei isso, né? Custa caro,
0: mas em compensação a gente também ganha menos. Como é que é? Nos Estados Unidos <risos> os produtos custam menos e em compensação eles ganham mais. Ah, é verdade. Pô,
1: a gente se ferra em tudo. Aqui é tudo de bom, apesar que o dólar é. tá caindo... Violento. Mas é. eu passou
0: vi um... de dois, né? Baixou,
1: né? Ba a abaixo dos dois, há mais de seis anos isso não acontece, né? É. E o que, que adianta a gente ter um, um, uma moeda forte se a gente paga imposto alto, tudo alto aqui, né? Bom, moeda
0: forte. Vale
1: dois! Era forte quando era um por um. Paridade, mas é uma bomba relógio isso aí. João, você estava até me falando agora há pouco aí que você tá muito satisfeito com o seu Windows Vista. Muito satisfeito. Confere. Eu sou um usuário satisfeito. 100%? Bom, não pode ser 100%. Sempre tem uma coisinha que poderia melhorar, mas estou muito satisfeito. Tá, então, seguinte, eu tenho uma notícia que prova um pouco que isso é meio que verdade que você está dizendo. Saiu. Ah, Bom, gosto, não... é gosto, né? gosto é gosto, né? Gosto é gosto. Não, mas satisfação é diferente. É diferente uhum. de gosto, né? Então, saiu a pesquisa desse ano e Microsoft tem 70% dos usuários satisfeitos. 70%? No ano, é, ano passado era 74%, caiu 4%. Essa pesquisa conta com 80 mil usuários hum. E pô, 70% de 80 mil É um número bom Principalmente de um sistema operacional novo Office ah, novo Ah, mas está falando do Vista? Mais, do Vista ah, Não, do Vista? Microsoft em geral Microsoft, ah, tá. tudo É um número é. bacana, né? Está na frente de várias outras empresas Bem reconhecidas Mas é Microsoft, né? Vinícius, semana passada hum, Você ficou sabendo daquela revolta do Dick? Fiquei sabendo você ficou? Uhum, eu ouvi eu, no, no tweet.
0: Eu achei interessante aquilo e foi semana passada, mas como semana passada não teve papo, até que vamos falar sobre isso nessa
1: semana. Nessa semana. Mesmo Nada porque
0: deve ter gente aí que nem ficou sabendo dessa revolta,
1: uhum. que eu achei muito curiosa assim. O negócio do HD DVD, né? É. Da chave, legal.
0: Então, semana passada apareceu no DIG um código hexadecimal. Pra quem não conhece, DIG é um site de notícias que o próprio visitante posta a notícia e aí o pessoal vai votando, a comunidade vai votando e se a notícia for boa, ela vai aparecer na primeira página, tá? Então são os participantes que fazem uma notícia aparecer ou não na primeira página. E aí, eles começaram a postar um código, tirou o sono do Kevin Rose, que você sabe é o dono do Dig, né? Dono e criador. Então, era uma chave para quebrar a proteção tanto do HD, DVD quanto do Blu-ray, dos dois. Uma chave, chave mestre, master. né? É. Aí foi postado, dali a pouco foi tirado. Alguém tirou o post. Aí os usuários lá... Pô, mas quem que tirou? Posta de novo. Aí todo mundo vota, vai lá pra cima outra vez. Aí tiraram outra vez. Aí o pessoal ficou revoltado por causa da censura. Não foi uhum. nem tanto por causa de ser a chave mestra da criptografia lá do DRM, né? Uhum. Do AC... Como que é? A AACS, né? Algo uhum. assim... Uhum e eles ficaram revoltados e começaram a postar um monte e todo mundo fazendo essa notícia subir. Aí chegou uma hora que o Kevin Rose jogou a toalha, ele desistiu. Aí ele postou que ele havia tirado, porque ele recebeu um pedido da dona desse código aí que era pra tirar aquilo de lá. E eles obedecendo, falaram, pô, é um problema de, de copyright isso aí, né? Então ele tirou, só que os usuários não quiseram saber. E aí ficou aquela briga e ele não conseguia, ele tirava, o pessoal postava outra vez. Até que ele falou assim, bom, eu desisto. Se é isso que vocês querem, é isso que vocês vão ter. Se a gente for processado e tiver que fechar o site por causa disso, pelo menos nós perderemos lutando. ficou Cheguei meio mara, né? É, não, ficou meio <risos> chantagem emocional, né? Uhum. Mas Vinícius, por conta disso, pegou fogo nessa notícia aí. É que nem tacar fogo bobriu, o um negócio fica pela internet inteira. Um dia depois, 300 mil sites estavam com esse código estampado. Aí o pessoal começou a fazer camiseta, vídeo, mostrar o código de maneira gráfica, em código de cores. O cara tatuou o código no braço. Teve uma... O cara fez uma música cantando o código hexadecimal.
1: Nossa, que sem noção.
0: Não, mas a coisa assim virou... Você viu a confusão virou que foi, né? de. Liberdade, mas, isso aí? Então, mas olha, você não acha que esses advogados dessa, dessas empresas aí que, que fizeram esse DRM são meio assim, despreparados, pô? Esse código caiu aí na desgraça, certo? Uhum. Você sabe o que fazer com esse código? Eu que sou da área técnica, eu não sei o que fazer com esse código. Eu, eu tenho ideia do que fazer com esse código, mas eu não vou usar esse código. Então, quem vai usar o código desse? O cara que vai escrever um software para quebrar lá o... O DRM. É um software tipo DVD Shrink. Então, aí que esses caras vão precisar desse código. Não faz diferença terem espalhado esse código para o mundo inteiro. Não faria muita diferença. Um hacker vai atrás e iria conseguir um se software esse código só tivesse conta vazado. De tudo, né? Então, eles ficaram fazendo um alarde de uma coisa que não fazia diferença nenhuma. Mas foi uma confusão, Vinícius. Você viu que legal isso aí? Eu achei interessante essa revolta aí. Você vê, a internet às vezes é uma coisa meio, né? Você não tem muito, ele, você não tem muito domínio sobre ela, né? Ele não tinha controle, ele pensa que ele podia censurar alguma notícia do site dele, ele não tem
1: domínio sobre aquilo. Ele, ele a criatura que ele criou já perdeu, já tem vida ah, eu própria. Eu achei né? curiosa essa notícia. É, Pegou boa. fogo aí por uns dias, mas já calmou. agora tá tudo, né? Uma coisa legal também é, que eu vi foi no podcast do Steve Gibson, Security Now. Hum. E ele comentou sobre o app. Ah, que o app. quebram em menos de um minuto. Em menos de um minuto. Pra quem não sabe, o app é, uma, é um tipo de criptografia pra Wi-Fi, tá? Todos os roteadores têm, porque foi o primeiro, então, de compatibilidade eles sempre possuem. Bom, você num Wi-Fi pode ter, num roteador Wi-Fi ou num access point, você pode ter
0: sem criptografia, que não é recomendado. O João usa. eu tenho o mesmo motivo. <risos> o app, né, que... Você já vai falar dele uhum. e o WPA, que é o mais seguro, né? é Ou menos inseguro? Não, o WPA é praticamente inquebrável. Não existe nada Sabe que faça... Sabe por que eu uso sem criptografia? Porque tava dando problema para colocar a criptografia no Wii lá. <risos> e pensando. ele tá só com a anteninha interna dele lá dentro de um quarto. Não tem vizinho aqui perto que consiga potência, pegar isso. Está na mínima potência. Uhum. Ah, se o cara conseguir pegar aquilo lá,
1: pode usar. Pode usar. Tá. Pode. Ele é bom ele é bom tem ele é bom não ele vai estar dentro de casa então é o seguinte o WPA é o mais seguro a gente já falou no episódio anterior a isso sempre usem WPA e é o app que muita gente usa ainda porque na maioria das vezes é a opção default e, e tudo mais então descobriram um algoritmo na verdade não, não é um programa ainda né mas é um algoritmo de como quebrar em menos de um minuto isso para vermos um o cara usou de...
0: estatística né
1: fez uma fórmula
0: desgraçada
1: lá e ele é, vai eliminando que... combinações, né? Antigamente, você demoraria muito mais que 10 minutos, alguma coisa assim, para poder quebrar. Porque precisava de um número de pacotes. Ele precisava capturar um número de pacotes muito alto. Acho que o tempo era bem maior antes. Hein? Era, né? Era. Podia levar dias. É verdade. Então, o que, que eles fizeram? Eles diminuíram, melhoraram esse algoritmo e desenvolveram uma forma de conseguir pacotes em maior quantidade. Então, eles ficam mandando pacotes... É, falsos pedindo pacotes, eles conseguem esses pacotes e conseguem quebrar essa criptografia muito rápido.
0: Menos então, de um minuto, acho que quanto? 70% ou 50%
1: dos access points? 70% em menos de um minuto e em dois minutos, 98%. Isso, é, 96%. Muito... É cruel, hein? É cruel. Então, WEP, nunca mais. Nada de equivalente ao cabeado. Imagina aquilo que é. Eu coisa a você ficar na rua com o seu cabo assim, ó. É. Solta um cabo no meio da rua. Conecte né? aqui. Conecte aqui. É, é tinha aquele sim. wire drive lá que o pessoal rabiscava
0: no chão, né? Ó, daqui pra essa direção tem um access point. Lembra quando começou esse negócio?
1: Legal, né? Aquelas can antenas, né? Aquela é. Antena feita a gente de... falou disso num episódio
0: Dilata. do passado. Vinícius, tem mais uma aqui que eu achei interessante. Hum? Editor da PC World se demite. Você ficou sabendo dessa? Não. Essa eu achei tem, interessante. Tem um motivo bonito por tem. isso? Aliás, muito nobre, tá? Ah, é? Olha, por discordar do CEO da revista que queria vetar um artigo desfavorável sobre a Apple e Jobs, ele pediu demissão, cara, da PC World. O CEO era da Mac... Como que é aquela revista? Mac World? Mac World. Ele era CEO da Macworld, agora ele é o CEO da PC World, que é uma concorrente da PC Magazine, né? Uhum. Que, aliás, eu prefiro a PC Magazine, né? Mas sabe qual é o problema? Uhum. Ele escreveu, é o tal de McCracken, ele escreveu um artigo, 10 coisas que odiamos sobre a Apple. E o CEO vetou o artigo dele porque falou que não, eu fui CEO da Macworld, que era uma revista praticamente da Apple... E eu conheço Jobs, aí eu vou acabar recebendo uma ligação, falando mal de um dos nossos anunciantes e não sei o quê. Blá, blá, blá. Queria vetar. O cara chutou o pau da barraca e falou, oh, me demito. Eu não aceito isso. Como que eu não posso escrever um artigo? A gente já escreveu um artigo, 10 coisas que adoramos sobre a Apple, a gente não pode escrever um das 10 coisas que odiamos sobre a Apple? qualquer E o cara não, não. pediu demissão. Sabe o que aconteceu? Hum. Depois de uma semana, porque essa é a notícia, semana passada. É readmitido. Foi readmitido, o CEO
1: transferido para outra publicação lá, acho que da IDG o cara, americana. O cara abriu o bico, né? Saiu. Ele chupou o pau da garrafa. É. Não, mas você vê, é interessante isso, né? É. Ué, eu achei interessante. O corajoso, cara também, né? corajoso
0: também, né? Porque não. qualquer um ia falar, não, tudo bem, então, vamos pula pro próximo
1: artigo, né? E minhas férias, é. tem como tirar mesmo que é, vem. Eu achei legal. Boa. João, você comentou que você está usando agora o Photoshop CS3? Sim. E vi uma coisa bacana: saiu um acessório para câmeras digitais que faz geotagging. Já ouviu falar nisso? Geotagging? É, pra, é um GPS e joga localização da foto? Exatamente. Você...
0: Eu, eu, eu Fopla, acho né?
1: legal essa ideia, mas eu não consigo me imaginar andando com um GPS plugado na câmera. Não, mas é bem discreto, é um negocinho pequenininho, você só encaixa hum. e na hora da foto ele dá uma precisão, parece que de 5 metros, hum. e grava junto já nas informações da foto. Não então fica eu dou nada. uma busca e acho as fotos do local, né? É, não só isso, mas você consegue depois buscar ó, e vincular no mapa, hum. que aquelas fotos você tirou naquele lugar. Naquela e... posição, é. naquela... E aí no Naquele Google, ângulo e tudo mais, né? É, e no Google você consegue olhar aquele local uhum. de
0: cima. Eu vi falar disso, não me, assim, surtiu muito efeito, não. Eu não fiquei,
1: assim... Mas isso porque é um acessório é uma coisa ainda, né? Isso. Assim, muito longe de acontecer. Mas Nossa, logo, logo... as tão poucas fotos. É. Mas logo, logo as câmeras virão com isso e será é uma coisa comum. Mas, por enquanto, só funciona para Nikon e para fugir Fujifilm. Uhum. E custa 300 dólares. É... Só para quem realmente, Não, não sei, né? para quem viaja o mundo não é em... caro, né? Mas... e para quem viaja, né? O é. mundo inteiro, você vai ficar é tirando só na É para quem tira foto cidade. e não sabe onde está
0: tirando foto. Eu normalmente sei onde eu tô. Então acho que eu não vou comprar isso tão cedo.
1: <risos> DirecTV pode testar banda larga via rede elétrica em 2008. Eu vi isso. Eu, eu achei isso, isso acaba com a vida de ah. rádio né? Porque oh, ah. imagina rodar coisa em rede elétrica, o ruído que gera aquilo tudo acaba com as ondas de rádio essa tecnologia de rodar a internet via rede elétrica já é uma coisa conhecida e tudo mais, mas o que me chamou a atenção da gente, de eu colocar isso aqui no Papo no seria, realmente isso é viável? Principalmente nessa geração de Wi-Fi, tudo sem fio, hotspot e tudo mais, a conexão via internet por rede elétrica, será que é uma boa eles investirem nisso agora, que o negócio já...
0: Ah, sei lá, né, Vinícius? Olha, Wi-Fi numa casa, por exemplo, você tem uma casa muito grande... O negócio não funciona como prometido. Você liga um roteadorzinho aí, um access point, e passou duas paredes, o negócio já não chega. Se tiver uma laje no meio, então, um prédio, um amigo nosso tem uma cobertura no andar de cima, não pega embaixo por causa da, da laje com grade, né? Então, uhum. pela rede elétrica
1: é não, legal, mas... pô. Você vai ter acesso, se chega em qualquer tomada, pluga lá, tá já a rede junto. não mas, mas, principalmente numa era de mobilidade, de tu móvel, notebook, você vai ter que plugar na energia pra ter... Não só a alimentação, mas ter é, a internet É, nós estamos junto. numa época de tudo móvel, mas tá todo mundo ficando doido. Aí daqui a pouco tá todo mundo falando, ah,
0: não quero mais ter nada móvel, andar sem nada, né? Você sabe que esses dias eu é fui verdade. caminhar no parque ecológico que eu vou todo dia? Ah, e você viu a Sabrina Sato lá, não é verdade? É verdade. Eu vi uma japonesa <risos> com uma mini saia tão curta que dava para ver o decote dela. E eu não sabia quem era, porque eu não assisto aquilo. Aí eu peguei e vi que tava a câmera, toda aquela agitação toda, né? E ela entrava na jaula dos animais e ficava dando gritinhos. E aí eu comentei com o meu irmão, ele falou, ah, Sabrina Sato do pânico, papepé, tá, tá bom.
1: Atrapalhou a sua caminhada, João?
0: Não, não atrapalhou. Mas <risos> eu fui andar um dia sem o iPod, porque tava com a bateria fraca, eu não tinha carregado nada de interessante, falei, ah, hoje eu não vou levar. Você sabe que é legal de vez em quando você ir sem nada, assim, ver natureza e...
1: Ah, sem ninguém te buzinando na orelha é legal, e tudo mais. sem eu gostei. música agitada. Se
0: bem que naquele dia lá também, né, que eu fui sem o, o iPod, eu tava... Na última volta o cara falou, não vai por aqui não, que a ariranha escapou e ela é perigosa, é melhor você voltar. <risos> pô, nunca aconteceu isso. <risos> Aí eu fiquei pensando, pô, já imaginou um dia eu tô caminhando lá, me foge aquele tigre ou aquele leão... E você tá com a iPod você não consegue escutar? Viu, e magro boca? daquele jeito é capaz é dele sair de lá com fome, né? <risos> Se bem que eu só tenho que
1: correr mais rápido que a outra pessoa que tiver por lá, né? Você já tá pensando em comprar uma, uma chácara e morar nela? Não. Tá com umas ideias de ver, já? Não, isso aí não, que não rola. Sair ouvindo o som da natureza e tudo mais, tá? É. <risos> tá não, não rola. Tem um amigo nosso que ele quer comprar um sítio, né? Isso, comprar um não, sítio. Não, pra é.
0: mim, é, 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 eu acho que eu ficaria entediado em um dia. Hum, só ficar pescando. Você não quer pescar, Imagina,
1: João? Imagina, eu odeio pescar <risos> peixe, vara, hum, nada que eu curta. João, a Dell está em Hortolândia, instalada hum. e funcionando. A Dell? Computadores? É. em é. Hortolândia? É, saiu do Rio Grande do Sul, né? É, é Rio Grande do Sul Santa Catarina? Não hum, sei. Achei Rio Grande do Sul, é. Saiu de lá e veio aqui por questões logísticas e tudo mais, porque... Acho que a grande venda deles era ela aqui e tinha que sair. Hum. Eu acho que Pô, imagina quanto que não saía de computador no meio. Mudaram para cá? Mudaram para cá. A IBM tá em Hortolândia, né? Há bastante tempo.
0: Uhum.
1: A IBM tá lá. Não sei quem mais tá lá. Quem mais tá lá? Motorola tá lá? Não sei. Só sei que Hortolândia é um hum, polo... A Motorola está de... em é, Jaguariúna. Se bem que não sei se ainda tá lá, porque andaram fechando fábrica de celular, aquela uhum. coisa toda. Né? Só sei que Hortolândia é um polo de tecnologia. Isso é fato. E mudaram para cá, e o Lula, é claro, veio aqui para acompanhar toda essa evolução e fez o anúncio de que o pacote de não só de PCs agora vai se estender para notebooks. Notebooks até R$ 1.800. Reais. É, eu vi, a hora que ele falou isso eu fiquei pensando. Notebooks de até R$ reais? Qual? Não. Ah, calma. Que assim, eles vão. O que, que ele vem? Vem com a BIOS por esse não. preço? É que assim, o que, que o Ministério. A, a, o ministério obriga, que custe até R$ 1.800 reais e tenha no mínimo uma tela de 14 polegadas, uma CPU de 1.4 GB, Wi-Fi, tem que ter Wi-Fi, gravador de CD, 512 de RAM e 40 GB. E pesar no máximo 3 quilos. Quer dizer, esses notebooks de como é que é? 100 dólares lá, aquele uh -huh. baratinho, não, não se inclui nesse negócio. O pessoal aqui, as montadoras, vão ter que montar esse notebook com esse mínimo de configuração e custando até R$ 1.800. Reais.
0: E, viu, então, e...
1: eu achei oh, bom, bacana, pô. E o sistema operacional tem que ser? Livre. Será? Eu não sei. Bom, isso aqui não conta. Aqui, eu não, não vi nada sobre isso.
0: Eu ouvi dizer que a Dell nos Estados Unidos, pelo menos lá, aqui eu não sei, vai começar a vender Dell com Ubuntu, né? Lembra que a gente falou que sim, o MicroDell usava e tal? Mas parece
1: que esse negócio é só nos Estados Unidos, né? Será que eu vai não rolar não dizer aqui? Não nada. Aqui eles já vendem sem sistema operacional agora. Vendem? Vendem. E dá muita Acho... diferença no preço? Eu não sei se a Dell faz... Foi... Não, hum. faz. Faz, a Dell. HP, eu tenho certeza que faz. Vende com o FreeDOS. Ah, falando em sistema operacional, hum. aquela revista que eu havia comentado, que todos os
0: anúncios que eu via do notebook era tudo com XP, não tinha um com Vista. Finalmente, já tem uma vendendo com Vista. Ah, tem um lá? Tem um lá. O resto continua tudo
1: com... Ah, Vista, como que é? Home Basic. Home... Mas, viu, João... Ainda, os notebooks nacionais, dificilmente você encontra com... Agora tá encontrando. Mas há uns dois meses atrás, dificilmente você encontrava com vista. Verdade. É? É. Nacional. Nacional.
0: Certo. Tá ok? Ó, tem uma outra aqui que eu achei legal. Teste com robô caça-minas acaba de modo inesperado. Com certeza, explodiu, né? Foi <risos> é isso que aconteceu. <risos> é, quase. Quase. Vinícius. Um teste comandado por um militar controlando um robô caça-minas... Esse robô, ele tinha várias pernas, ele andava no meio das minas lá no Conforme terreno. explodir,
1: ele ia perdendo as pernas. Isso. Parece aquela história
0: da aranha, né? Lembra que eu contei no uhum. último episódio? É isso mesmo? É isso mesmo. Ah, e aí ele encontrava uma mina, ele detonava, perdia aquela perna. E ele Só que os caras fizeram um software daquela empresa e ele continuava procurando minas. Se ele perdesse as pernas, ele ia se arrastando até ele, ele se explodir. Quando o robô tava lá já se arrastando para procurar outra mina, o militar no comando parou o teste e encerrou o teste. Aí depois a empresa, mas por que, que o teste parou antes? O robô foi programado para ir até a última, usar até o fim da, da vida dele, né? Uhum. Aí ele falou assim, não, é, eu não estava aguentando mais ver aquilo. Aquela cena era desumana. Para, João. Tô falando pra você. O cara achou desumano o robô se arrastando pra procurar outra mina e ia se explodir e acabar
1: perdendo o robô. Ele achou desumano isso hum. com o robô. Porque ele não conhece o Michael Francis lá que Que Michael Francis? O cara que deu uma cabeçada na mulher <risos> com, uma, com
0: uma perna só Vinícius, o cara fez tudo aquilo. Pô. Aí um psicólogo explicou as pessoas acabam tendo assim uma ligação emocional com um bem material. Tipo um carro, a pessoa tem um carro, tem gente que dá nome pro dá carro, nome sabia? Dá nome pro
1: carro, é, já vi. Então,
0: o cara lá, ele trabalhava com aquele robô, ele ajudou a construir o robô, ele se sentia como se ele fosse um amigo do robô. Então, foi oh. essa a situação. Mas ele só não usou a palavra certa, né? desumano aquilo. Não cola, né? Porque o robô não é humano. Não
1: desumano pô. É o pessoal que instalou essas minas e tudo mais, né? Putz, fala sério. Olha aí cada coisa. Parece mais causo né? Parece mais caos do que realidade. João, saiu um programinha que tira o DRM das músicas vendidas no iTunes. Olha ah, que é? bacana, né? Ele tira o DRM e já converte pra MP3. Ele tira do formato AAC, ah. passa pra MP3... Ah, mas isso já não existia? Já existia, mas agora atualizou pra versão 7.13, né? Do, ah. do iTunes, não. Chama QT Fair Use. <risos> então, pra quem... É, porque a pessoa compra que compra aí, a
0: música no iTunes, ela fica amarrada com a Apple, né?
1: Isso. Então, então ele agora... pode
0: pegar e levar pro zoom? Pode levar Acho pra... que Porque não vai ser esse o zoom. motivo. O, o, né?
1: o fim não, não será esse, com certeza.
0: Ô, Vinícius, hum. Microsoft, você tava falando da Microsoft, né?
1: É, foi a primeira notícia. Mas... Pois é,
0: mas eu tinha uma. Foi aqui nesse que episódio. Eu não vi. Foi nesse episódio? Ah, foi. Ah, então vale ainda. Então vale. Lucro da Microsoft em 2007.
1: Você viu isso? Não, eu vi o lucro que ela fez com vista já, mas no total não. Eu nunca vi falar de tanto dinheiro assim. É a galinha de ovos de
0: ouro. É, o... é desumano? É desumano. Uhum. Olha só, eu ouvi isso no Windows Weekly, aquele podcast lá do Léo Laporte, aquele Paul lá. Uhum. Eles apresentaram de uma maneira bem interessante, tá? eles puseram em perspectiva, comparado com outras empresas... Os primeiros 100 dias de lucro da Microsoft no ano 2007, tá? Que é o, o primeiro quarto, né? Eles dividem o ano em quartos. Quartos, cozinhas e... <risos> Não, eles dividem em quartos, né? Cada hum. três meses, né? Mas são 100 dias, Não. mais ou menos. Olha só, em 10 horas de vendas da Microsoft no ano 2007, ela bateu os lucros da Red Hat, que teve no primeiro quarto inteiro. Caraca. Em 10 horas. Hum. Ela levou 4 dias para bater o lucro da Blackberry, aquele dispositivo móvel lá uhum. que é bem famoso nos Estados Unidos, aqui acho que tem também. Levou também 4 dias para bater o lucro da Starbucks. Levou 14 dias para bater o lucro do McDonald's. Caraca, você pode imaginar isso, cara? <risos> Não, viu? 14 dias para bater o lucro do primeiro quarto inteiro do McDonald's. O que o McDonald's oh. levou em 3 meses e pouco, né? para conseguir. Para conseguir, ela fez em 14 dias. Nossa. Ela levou 14 dias para bater o lucro da Apple, levou 18 dias para bater o lucro da Google, 23 dias o da Coca-Cola e 70 dias ou 10 semanas para bater o lucro do Walmart, a maior rede de supermercados e hipermercados nos Estados Unidos do mundo, né? Do mundo, acho que é do mundo, né? É porque o Hotel o Big é Cara... do Walmart mas o que é isso? Vinícius, como esse pessoal ganha dinheiro, cara? Nossa. Faz 55 milhões por dia. E ela divulgou aí, esses dias, o lucro da venda do Vista, né?
1: É, só do Vista.
0: Primeiro 100 dias, vendeu o dobro do que o XP vendeu no mesmo período, na época do lançamento do XP. E em 5 semanas, Vinícius, hum. foi, ela só levou 5 semanas para ultrapassar toda a base instalada dos sistemas operacionais concorrentes juntos. Nossa.
1: É que assim, se para pra pensar, o que limita a Microsoft de ganhar mais? Número de PC. Então ele acompanha praticamente a inclusão digital, conforme aumenta o número de PCs, mas. Não dobrou de... da última
0: vez pra esse ano, não dobrou o número de PCs. Tem aumentado, é. mas não dobrando. Vendeu pra caramba. Hein? E ainda ah. tem muita gente, porque quem fala blogs, revistas especializadas e tudo mais, muita gente tem tacado o pau no vista, né? que fala de driver, que não sei o que. Uhum. Pô, eles alegam que eles têm 96% de drivers já todos funcionando. Quando um driver dá problema, assim, por exemplo, aparece lá no, no sistema de enviar mensagem para Microsoft que você instalou um dispositivo que não está funcionando. Quando eles recebem 5 mil informações de que alguma coisa não está funcionando, eles entram em contato com a empresa e ajudam a empresa a fazer o driver.
1: É porque, querendo ou não, é interesse da empresa desenvolver o driver Sim. para aquilo. Se e se desenvolver... ela não faz,
0: a Microsoft vai atrás dela. <risos> ela só não faz driver de empresa que fechou e não está mais fabricando o produto. Convenhamos. Nossa, tá, cara. Está bem o Vista, né? Tá bem imperialista esse Vista. É. Né? Nossa, não. A tem... Microsoft é o demônio, né? Para é. todo mundo, mas... É um Olha, eu estou satisfeito com o Vista, viu? Eu acho que eles fizeram direito dessa vez. Viu? Tem agora... o que melhorar? Tem. Mas, olha, perto do que eu tive de problema com o XP quando lançou, o Vista tá, tá legal. Eu, e, por enquanto, nada de Não ataque. Não estou arrependido. Nada de... Nada de vírus, nada de nada, né? Daquelas... Estão esperando de...
1: ainda o grande... O grande blaster, esse é. ser o retorno, né?
0: A única do coisinha é que... Aliás, para quem tem notebook, isso é uma dica, tá? O Vista, para quem tem notebook, é... o ideal é desligar o Aeroglass, viu Anda acabando com as baterias. Ah, com
1: certeza, né?
0: Tá, Porque usa muito processamento gráfico, então ideal para quem usa Vista com notebook, ou comprou um notebook e já veio com Vista, desliga o Aeroglass. Agora vem cá, ela ganha dinheiro a dar com pau. Hum. Podia vender mais barato esse negócio, hein? Eu sei, eles têm que colocar um preço, o custo daquilo. Cara,
1: mas agora mas, eu já viu, já pagou, não pagou? Acho que um mês eles pagam o custo de tudo. Já, aquilo. já pagou, né? Podia vender mais barato. Não, né? Mas com essa grana eles podiam investir muito em desenvolvimento. Mas acho que não tem como crescer mais, né? Muita gente mexendo, ni... sei lá. Bom, problema deles. Dinheiro eles <risos> têm bastante, né? Tem. Dinheiro tem de sobra para desenvolver o que, que eles quiserem. Então, mas eu acho que quando um uma empresa cresce e fica desse
0: tamanho, ela fica aquele elefante... É difícil, é muita gente para lidar. Você vê, empresas bem menores têm surtos de criatividade muito melhor que da Microsoft. É. A Microsoft me veio com aquele Zune para competir com um iPod.
1: Pô, que fiasco aquilo, né? É, são muitas vertentes, são frentes de desenvolvimento diferentes a todo momento. Então, sei lá.
0: Mas o Vista está legal. É e muitos tá produtos,
1: legal. né? A gente fala Microsoft, a gente pensa logo no Vista. Mas a Microsoft desenvolve tanta coisa. Desenvolve oh, ah, jogos. Outro produto que eu sou satisfeito é o Office, viu? É. Pô, tá legal esse Office de 2007. Mas olha, a Microsoft desenvolve muito. Muito, muito, muito. Não é só o Windows. Windows, Server, Exchange, putz, tem software da comprar o Microsoft. Então, o Bill Gates, ele é todo empenhado aí com caridade e tudo mais. Eu acho que ele
0: podia. Se ele cortasse o preço do, do Vista aí, desse Office em. Uns 30% e ajudar muita gente. João, se esse cara morrer, o que, que acontece? Nada.
1: Será que ele vai... Você acha que ele faz muita diferença hoje? Não, ele aposentou? não faz. Ele já se aposentou, mas... Hum. Será que ele no testamento dele ele vai deixar uma boa grana, tipo, para África, assim, sei pra lá? Para aquela entidade que ele criou lá, Bill Bill Melinda Gates Foundation. É, hum? que o segundo mais rico do mundo doou quanto? O foi? Warren Buffet. Putz, acho que foi 50 Puts. bilhões de dólares para... <risos> Ai Jesus, e nós é trabalhando aqui, né, João?
0: <risos> não agora, né? Porque é, isso aqui não é trabalho. É. Né? Seguinte, trabalho normalmente você ganha dinheiro. João, já terminou suas notícias? Não, tem mais um monte. Então fala aí, que eu quero falar sobre Traffic Shape. E o Vinícius tá meio revoltado. Eu tô tentando segurar ele pra não entrar nesse assunto já. Então fala o que você tem pra falar. Aí, não, só mais umas notícias que eu achei interessante. Ó, Brasil sai da lista dos que mais pirateiam no mundo. Ah, eu vi isso aí. Você viu que legal? Uhum. Os primeiros são China, Rússia, Argentina, Paraguai e aí vai. Argentina? É. <risos> Estamos agora na lista de países em observação com o México e Canadá. Se eu, bem que essa notícia pessoal... agora caiu por
1: água abaixo Canadá, porque ele não foi considerado um dos maiores piratas. Acho que o Canadá caiu fora né? Dessa pirataria lista. de filme e Canadá campeão viu, mas eles não conheceram Santo não Passaram aqui. Não, né? não, acho que não conta Santo nem é 25 de março, porque senão, viu, não rola, né? É tipo consulado assim, é uma área sem lei assim, né, que não é ninguém lá entra é a terra lá. de
0: ninguém. É. Olha, mais
1: uma notícia que eu achei legal, Samsung vai vender
0: Full HD TV no Brasil. Tá sabendo? Pô, até agora nada, né, de Full, né? Nada. A Samsung vai vender TVs de 1080 linhas progressivo, P, né? Não, P. Isso. Hum. No mercado brasileiro. E o preço, Vinícius? Razoável, hein? Tentador? 40 polegadas por 7,499. Hum. A de 46 por 9,999. E a de 52 polegadas por 12,999. Lembrando que tudo isso é widescreen, tá? Widescreen. Três entradas de TGMI, Contraste de 15.000 para 1. 8 milissegundos de tempo de resposta. 1920 por 1080 pixels. Cara. Pixels. O preço está razoável. Agora Nossa. sim, olha mais uns seis meses, porque no fim do ano você falou que vão começar a transmitir HDTV aqui, né? Até o fim do ano tem que ter transmissão. Então, se imagina a hora que lançar um canal aí, Globo provavelmente, com HDTV, o que não vai começar a vender TV e
1: pra onde não vai cair o preço disso aqui? Quem... Aí eu vou comprar um. É, os aflitos aí de plantão que querem comprar, tal, tudo, é uma super oportunidade de ter uma TV full, 1080 linhas, tá? Isso é uma oportunidade nova. Agora, existe a possibilidade, ou, não, ou melhor, existe a controvérsia da nossa transmissão. Será que essa TV está pronta para isso? Tem o decodificador certo para isso? Não tem interno, né? Vai então, eu que acho um... que ainda
0: não é hora. Mas, olha, então, se um você
1: pouco. pretende comprar uma TV de plasma, assim, num
0: futuro próximo, você pode nem saber para que, que serve, mas compre 1080p, é. tá? Se você acha que está caro ainda, espera mais um pouco. Porque Na... quando tiver HDTV aqui no Brasil, vai cair mais o preço. Eles vão fabricar muito mais E a Samsung com essas TVs aqui agora Pô, tá 7.500 Uma de
1: 40 polegadas Vinícius, daqui seis meses essa TV vai estar tá 5 mil reais Vai mesmo e na pior das hipóteses, você vai conseguir assistir HD DVD ou Blu-ray nessa TV com 1080 linhas, né? Sim, já imaginou. Pior você viu a qualidade hipóteses. daquilo? É, é cruel, né? Nossa,
0: cruel é com as atrizes, né? Eu tava vendo aquela <risos> Julia Roberts sem maquiagem em HDTV. Como é que aquela artista pode fazer sucesso com aquela cara?
1: <risos> Ué, que mal Parece que ela não fez a barba, pô, você viu? É verdade.
0: Não, olha, é cruel. HDTV é cruel. Com os artistas. Você vai ver uma realidade que você não queria ver.
1: E ele é difícil imaginar algo melhor, né? Quando a gente tem assim... Fotografia, cara. Fica bom fotografia Fio, naquelas é. TVs, hein? Putz, slideshow fica
0: maravilhoso. Uhum. Bom, Vinícius, só mais uma coisinha aqui antes de você entrar no assunto que você tanto deseja. Falei. Você viu que Pandora agora só vai funcionar nos Estados Unidos? Uhum, foi cancelado pra cá. Foi aqui, Merlin. Não, foi cancelado pro mundo todo. Porque a licença que eles têm pra tocar lá é só vale pros Estados Unidos e Canadá. Então quem curte o Pandora aí e achava interessante, acho que vai ficar triste, hein? Olha, eu não escuto, mas conheço bastante gente que escuta. Bom, pra mim não é. Você vai viu dar aquela nada. que é IBM? Nossa, tem mais algumas aqui, deixa eu só falar rapidinho. Fala IBM coloca vácuo em chips alegando maior velocidade e menor consumo? Ah, é. Isso. Hum. Pra, ao invés de usar algum tipo de, de elétrico, né, isolante lá uhum. para os sinais, estão injetando. Injetando. Vac... Como é que pode injetar? injetar tá certo. Estão <risos> tirando o ar, deixando vácuo, uhum. e que ele é um transmissor ruim de calor, e aí o chip trabalha mais frio. Vão lançar em alguns anos já essa tecnologia e nos processadores vão trabalhar mais gelados, mais rápidos. Caraca, né? Ou seja, o que, que eles estão colocando? Nada. E fica melhor nada do que o que eles colocavam antes. É. Por que, que ninguém pensou antes nisso, né? Não põe nada. Aí, se não funcionar, põe alguma coisa. Não é estranho isso é. aí? Sei lá, né? É. Pirate Bay vai criar P2P sem deixar traços. Ah. Você vai poder fazer download de qualquer coisa e não vai ser rastreável. Caraca. Esses caras vão arranjar encrenca, hein? <risos> Bom, eles conseguem fazer isso, mas depois... Okay. Depois vão de atrás deles, né? Uhum. E o Google Reader, Vinícius?
1: Pois é. Pois é. Pois é. Nós nem falamos de A gente... Wii nesse episódio, A gente nem falou, oh, vai ter Tommy Rider pro Wii, cara. Tommy Rider? É. Yeah.
0: Não falei isso, eu falei o Google Reader.
1: Não, mas vai ter Tommy Rider pro Wii, aquela versão Mas eu tô falando do Google Reader, você tá falando de Tommy Rider? Ou, no... ué, você não fez o teste do Wii Reader? Fiz. Isso. E onde que roda? Onde roda? É. Não é no I? É. Então, eu tô falando uma notícia do Wii. Que vai ter jogo ah, no Ah, mas você já mudou de notícia? Ah, é, mas então fala do... Eu nem terminei essa. Eu então, me desculpe. Pô, fiz um review, perdi um tempo. Quem sou eu? Mas... eu? Quem sou eu? Ah, Quem sou eu? <risos> pô, essa foi boa, hein? Fala aí. Ah, não vou falar mais. Fica não, então próxima. tá. Próximo assunto. Seguinte... Não, fala aí, pô. Legal. Não,
0: eu fiz o teste, né? Um ouvinte aí do Papo Tech pediu pra gente se não poderia
1: testar. É um dos editores do Under Google.
0: Então, e ficou legal, você vai lá no Nintendo Wii, seleciona lá as notícias que você quer, assina lá e você lê na tela do Wii. Dá pra ler legal, dá pra dar zoom tudo, eu só não gostei de uma coisa. Hum. Vem aquela lista inteira de notícias, você não usa como no, naquele ópera que você aperta o gatilho e só de você estar tá com o cursor na metade inferior da tela, ele rola pra baixo e se o cursor estiver na... Metade superior e apertar o gatilho Ele rola pra cima Nesse aí, do Google, você tem que pôr O cursor em cima da barrinha de rolagem Igual no Windows e ter que ficar apertando A setinha pra baixo pra rolar a notícia É, isso é chato É chato, eu acho que não rola a notícia Por assim. enquanto ah, tá. Então o legal se é você eles consegue... usarem aquela tecnologia do Opera Cara, ficou joia, viu é, Poder a... ficar lendo notícia
1: lá na tela Mas o legal é o RSS que Você consegue ler direto e sem precisar de browser Nem nada é, interessante. E, como diz um amigo meu, de grátis... De grátis. De grátis o vai tá, qualquer coisa, O pessoal tá envolvendo né? pro I, hein? Logo, logo a gente... Bom, agora fala do Tomb Raider. Não, é... Mas você já falou, era só é, aquilo, era é, só pra interromper. É só pra encher o saco. Tá vendo? E fala que isso, eu que te interrompo viu? sempre, né? Por que que eu tô aqui?
0: Vinícius, você viu que o Brasil atinge 6 milhões de conexões de banda larga esse mês?
1: 6 milhões é bastante, hein? Nossa, mas todo mundo acessar a metade do que prometem com a gente? Eita,
0: a vida tá <risos> difícil, hein? <risos> Bom, vamos lá, vai. Vinícius, explica pra gente o que é que você quer contar aí pra encerrar o Papotec de hoje. O Vinícius anda meio revoltado e não é com aquele código do DRM do DIG, não. não Parece não que entendi. ele está
1: tendo probleminhas aí de traffic shaping. Não é que eu tô tendo problemas e tô revoltado. Não, revoltado eu tô. Você tá é, revoltado. É que eu queria... Você tá tendo probleminhas em cancelar algum serviço aí? ficou terra. <risos> eu falei Você <piscina. risos> ficou tirando sarro de mim raiva, quando Ai, eu... que
0: cara. Você ficou falando que eu fiquei gastando dinheiro à toa lá não sei quantos meses. Uhum. Cara, pra minha saúde valeu gastar aquele dinheiro pra aquela época eu não ter brigado com eles. É. Por isso que eu esperei acalmar tudo. Depois, um dia que eu tinha uhum. duas horas e meia pra cancelar aquilo, eu
1: fiz e... sem estresse. Uhum. Qual que é o teu problema? O início... Qual? Qual, Qual que você quer saber? Do outro do Terra? Não, Terra eu fiz uma hospedagem há um bom tempo atrás. Cancelei tudo. Passei pra hospedagem segura. Ouvi dizer que é muito boa. É muito boa. Meu site está lá. Todos os meus, e o do Papotec também. Passei para lá e, depois de um ano, é claro, eles vieram com um boletinho para poder pagar o, o registro.br. Coisa que eu já alterei, já paguei, porque eu recebi a carta e tudo mais. Não, mas mas, isso aí é só desconsiderar, isso... né? É nada, é um boleto deles. É um boleto deles. E você tem um que outro, pagar? Tudo mais. Não, né? Se eu pagar, eles não tem nem como pagar isso pra mim. Eu já paguei. Mas, viu, isso é outra discussão que eu não quero entrar nesse, nessa frequência agora. Hum. Quero falar de Traffic Shape. Na verdade, eu tô um pouco revoltado, sim, mas eu queria conscientizar o pessoal de que tem muita gente que sofre disso e não faz nem ideia. Acha que simplesmente a conexão não está boa hoje. E isso não é verdade, né, João? <risos> Eu vou explicar. O traffic shaping nada mais é que a forma de sacanear os clientes. Não, sabe o <risos> que, que é isso? Isso chama
0: avareza, roubo, extorsão. Hum, sabia? É. Por quê?
1: Porque Eu você está posso... pagando por uma coisa e eles não estão te entregando. Isso é extorsão. É. Como é que é? Você contrata uma internet, vamos lá, chutar um de um mega, que seja, e no contrato eles prometem que você pode ter acesso total ao que quiser, acesso a SMTP, POP. Páginas normais. Não tem nem que dizer isso no contrato. Internet é internet. Eles não tem que ficar limitando nada. E é claro, o P2P que é o terror desse pessoal. Só que, para eles, um usuário bacana é aquele usuário que acessa o wall, a folha, o terra. O que, que acontece? Quando você clica lá, digita o wall, dá o um enter, você tem aqueles instantes de download e depois para. Enquanto você lê, você não está trafegando, você não está consumindo banda. Isso é um cliente excelente. Porque claro. ele consegue vender... Para 10 pessoas com a banda de 1 um mega e vender 1 um mega para cada um, que vai chegar 1 um mega para cada um. Que 10 pessoas? Não tem ideia de quanto <risos> eles colocam num mega. É, isso seria o coerente, né? Mas eles fazem isso. E o que que atrapalha? O download. Você entra no site, baixa um software, beleza, terminou aquele software acabou. Para eles, isso atrapalha, mas nem tanto, porque acaba o download e acabou. Agora, imagina um software... Que fica fazendo download, da download, acaba um, já começa outro e utiliza 100% da banda. Para eles não é interessante, né? Porque eles querem ganhar dinheiro. Então, não sei se você sabe, João, mas BitTorrent ocupa um terço do tráfego da internet. Bastante, né? O YouTube gasta outro um terço? <risos> então, o que, que esse pessoal faz? Em vez de limitar a sua banda, em vez de limitar total, você compra um mega e eles te dão só 500 mega, eles... Limitam só aquilo que ele é... compra, Como que é? Ele te vendeu um mega e você usa 500 mega? Não, oh, eu falei 500, me... oh. oi, hey, 500 mega. Oi, eu errei 500 mega. Pois é, viu? E eu percebi que você errou. Olha, tô ficando esperto. Pô, mas é a primeira vez. Então, você compra um mega e ele te entrega só 500k. 500k. Eles fazem o seguinte. Bloqueiam ou limitam. A maioria das vezes só limitam pra te deixar iludido que é só uma conexão ruim a conexão que não interessa, no caso, o P2P, que inclui BitTorrent, Emule, Casar e afins, todos esses softwares. E como funciona o Traffic Shaping? De duas formas mais comuns, uma por porta, eles vão e, bom, que porta tal o Emule usa? Qual que é o default que o Casar usa? É. Porque é aquela. Então, é. eles vão lá e colocam, ó, dessa porta aqui, desse usuário, só passa 10k por segundo durante o dia. Então, durante o dia inteiro, você baixa da 10K, chega à noite e funciona na velocidade real. Outra... Aliás, é descarado, né?
0: Na nossa provedora de TV a cabo aqui em Americana, uhum. 8 horas da manhã, tá assim, tá? Sem carta e download. Deu 8 horas da manhã, puff, o negócio para. Vai pra dois, um, para 2, 1... Para, Vinícius, para. E aí depois volta exatamente no outro horário, nem para eles disfarçarem, colocar uma hora quebrada.
1: Depois eles falam que não tem traffic shaping. Depois, depois eu, eu liguei para eles, depois eu passo a resposta. Então, por porta, seria muito simples. Se eles estão te limitando por porta, o que, que você faz? Muda e de porta. Muda de porta e volta a funcionar. Só que esse pessoal descobriu que existe uma outra forma de traffic shaping. Existe uma forma que ele pega o pacote que está trafegando, que passa sempre pela rede dele, não tem como, e olha o cabeçalho. Então ele lê o cabeçalho, oh, esse cabeçalho é um handshake de... De um BitTorrent. É, é um pacote endereçado a uma máquina do Emule. O que, que ele faz? Ele bloqueia aquele pacote específico. Ele descarta. Nem sempre. Ou ele descarta, que é o bloqueio total, uhum. ou só limita. Quer dizer, pacotes com esse cabeçalho só passam a 10k por segundo aqui. Uhum. Então, ele, na maioria das vezes, te ilude e diminui a, a velocidade só. Que então, já não
0: capaz... para de funcionar. Você acha que o negócio não está andando. É, né? Nossa...
1: É que hum. o pessoal desligou os computadores, está lento agora. É. Balela. Durante o dia é o horário que mais tem máquinas ligadas e rodando esse tipo de software. Então durante o dia era para funcionar bem melhor. Então, desta forma, lendo o cabeçalho, não interessa a porta que você colocar, ele vai ser bloqueado. Então, pessoal, se todo mundo, quem está escutando e percebeu já isso, você está sendo iludido. Você está comprando uma banda que não existe. Mesmo que não tivesse Traffic Shaping, eles já estavam sendo iludidos, porque eles prometem uma banda, <risos> viu?
0: O, o negócio é 10 mega, eles prometem 50% e não dá 2. Pois é.
1: Não, mas tem gente que consegue né, acessar essa velocidade normal, mas é o, blo o bloqueio de p 2 p é cruel. Oh. Então vou dar algumas dicas aqui que o pessoal que escuta o Papo Tech colocou no fórum, colocou num blog. Queria até agradecer a todo mundo que deu as dicas. Então, eu vou ensinar uma forma de iludir o próprio ilusionista. Quer dizer, vamos tentar contornar essa situação. No Azureus, que é um software de gerenciamento de BitTorrent, você consegue habilitar a criptografia. Simples. Você criptografa o arquivo, ou melhor, o pacote. O pacote fica tudo embaralhado, passa por esse leitor, ele não consegue interpretar e passa batido. Então, para fazer isso, ferramentas, configurações, servidor, transporte, encryption e redequire Encryption transport tá habilita essa função coloca RC4 pronto você isso vai em é advanced né e isso tem que estar em em modo advanced e no emule é só em options security enable protocol obfuscation tá é uma forma de você também no emule eu não senti muita diferença não tá você sentiu João eu não tenho usado. É, eu também não uso muito. Hein, muito. Agora, tem uma coisa, tá? A
0: pessoa pode estar tá ouvindo, falando assim, mas peraí, se você está usando peer-to-peer aí, esse software emule, casar, você está baixando coisa pirata. O ponto da discussão não é esse, não importa para o que você está usando. O provedor não pode te limitar. Se ele está limitando, ele está verificando os seus pacotes. Se ele está olhando os seus pacotes, é invasão de privacidade. Ele precisa ter um mandado de segurança para poder fazer isso, né? Hum. Eles não podem estar tá xeretando os seus pacotes. Então, essas são maneiras de contornar o problema, tá? Agora, o mais importante é você se perceber que está acontecendo isso. E olha, aqui em Americana tá, tá? Não precisa você perceber. Eles estão fazendo isso. Uhum. Ligue no seu provedor e reclama. Fala, pô, vocês estão me limitando aqui. Como é que pode isso? Por que vocês que não compram mais banda? É. Eles estão
1: querendo é, ganhar dinheiro. Eles uhum. querem é tirar... Muito dinheiro gastando pouca banda, né? Isso seria o ideal, né? Todo mundo ligar, todo não, mundo. Não, se reclamar. todo mundo
0: reclamar, ficar batendo lá na tecla, eles vão ter que fazer alguma coisa. Eles pensam que as pessoas não percebem. E a maioria não percebe.
1: É, a maioria não percebe. Então, é uma forma de tentar ver se o pessoal acorda. Você já viu aquele e... site abusar.org? Já. Muito bom aquele site, né? Lá todos... é, o
0: pessoal reclama disso, lá tem esse tipo de coisa lá, né? Tem, tem, Aliás, bastante. tem um bom também, quem tem problemas com o Mercado Livre, ponto. Você mandou para mim, mas não funcionou. O .com.br. Eu vou colocar o
1: link lá. Ah, é tá. um só para quem foi abusado pelo Mercado Livre. Tem foto do, dos USB detonado, não? Não, não sei. É, tipo aqueles lá. Mas então, pessoal, para quem não lembra, lembra a época do começo do VoIP, que falava que a telefônica detonava? É isso, é o Traffic Shaping. Eles interpretam o pacote e te bloqueiam. E eles não podem fazer isso. Eles Mas eles podem. fazem. E você não tem como provar. Como não. é que você vai provar? E o que aconteceu? Eu liguei lá. Ah, é? Liguei lá. Vocês estão fazendo. Imagina, não tem, não tem, não tem. Viu? Um funcionário uma vez admitiu, admitiu. para mim. Eu devia ter gravado. Devia ter Ele gravado. admitiu o que faz. Então, pessoal, reclamem. Reclame enquanto isso, usem criptografia. Mas reclama, porque o import... Sabe qual é o problema do brasileiro, Vinícius? Hum.
0: Às vezes... Você fala assim, pô, aquele cara reclama de tudo, ele é um chato. O cara que reclama muito é chato. Uhum. Esse é o problema do brasileiro. Ele não reclama de nada, tudo tá bom. Ah, viu? Você vê ali, o cara pega, joga lixo no chão, faz o que quer, ninguém fala nada, aqui pode tudo. Você passa a mão na bunda guarda, pode. <risos> Tem que reclamar, cara. Se você não reclama, a pessoa nunca vai saber que você tá insatisfeito. E ela sabe que ela fez errado, mas ninguém reclama. O dia que você reclamar, ela vai ficar sabendo que você não está satisfeito. Ela pode te enfrentar, ela pode achar ruim, achar que você é um péssimo cliente, você só reclama. Mas a hora que todo mundo reclamar, eles vão saber que eles têm que tratar melhor o consumidor. Vê se nos Estados Unidos, qualquer coisinha que acontece, aquele povo sai com arma na mão, cara. O tá está sempre... Ah, eles estão me bloqueando. Ah, Vou usar à noite, é mais rápido. Ah... Para com isso, para reclama. Com isso. Se você sabe que eles estão abusando, se eles estão te
1: extorquindo, isso é extorsão, reclame. Reclame e use criptografia por enquanto para consumir a banda deles do mesmo jeito. Não é consumir a banda deles, você está pagando para essa é. banda, Vinícius, a banda é sua. Oh. Ué, você tá pagando ou <risos> não
0: tá pagando? <risos> Eu sei. <risos> Pô, você tá mais revoltado que eu? Não, não tô revoltado. É que esse tipo de coisa é um absurdo, viu? Ainda bem que eu não tô precisando procurar nada. nada nesses softwares, porque é. senão eu ia estar irritado mais do que você. Então, pute... Você é muito bonzinho, viu? Ah, é?
1: É. Tá bom. O que eu falei pro cara... Pô, é não, e grau. o coitado do cara que tá te atendendo não tem nada com isso, né? Eu até imagino que é. ele nem saiba e alguém... De cima passou, ó, oh, não existe nenhum tipo de, de bloqueio e fala isso para os clientes. Isso aí
0: então... é coisa do pessoal de TI, assim, lá. Você nunca fala com esse pessoal. É. Quando você liga para lá, cai naquele telemarketing que a moça nunca sabe o que está acontecendo. Você tem que convencer a moça a passar para outra pessoa, aí você acaba caindo em alguém mais técnico. Esse cara, às vezes ele nem sabe também, porque a instrução é, não, isso não está acontecendo aqui. O gerente da TI lá sabe que isso está acontecendo. O que tá Ele comprou um no...
1: software que faz isso, Vinícius. O que está colocando no bolso, o dinheiro no bolso, sabe. Claro, o dono sabe. Com certeza. Então, o Papotec declara guerra, o Traffic Shaping. Aliás, tem muitos sites declarando guerra. Tem. Isso uh, parece que explodiu. No, assim, o pessoal ganhou o conhecimento da massa há pouco tempo. E, é claro, no fórum... Eu tec... vi no site do Guileite, essa semana aqui... Um
0: vídeo... É, você viu? Com uma redublagem, né? É, eles pegaram um vídeo, acho que de propaganda da NET, ou sei lá que provedora que é, era, esse, esse é o que espírito tinha um russo, e aí eles
1: dublaram falando sobre traffic shaping. Põe o link do, daquele vídeo. É, a gente coloca... Esse é o espírito da coisa. Faz uma Con... revolta igual do Dig. Não. Conscientizar o, o pessoal para passar que o pessoal está sendo lesado. Hum. Então, essa é a nossa intenção aqui. Iremos criar um fórum dentro do fórum do PopTech somente sobre esse assunto, e cada um que souber sobre, porque são muitos programas que fazem isso, tiver informações sobre o programa, é claro, colocar junto com o nome da pessoa qual o programa que ela está fazendo, está burlando, e qual o provedor, porque isso depende muito de provedor para provedor. Tá, tem Eu um provedor não aqui. tinha
0: esse tipo de problema com o Speed, viu? é O Speed, o Speed travava toda semana, mas não tinha Traffic shape. Nada Pelo funcionava menos até o fim o do ano
1: aqui não tinha. É, Funcionava o Emule, todos os programas, normal, o dia inteiro. Então, é porque imagine se a
0: telefônica, o espírito da telefônica. Imagine se começar a voar essa. O Brasil coisa, inteiro reclamando. É que traffic Shaping, ela tá roubada. Agora, esses provedores pequenininhos aí. Não, eles e fazem outra, o eles querem. Eles
1: têm banda, né? Tem. É. Então, um fórum novo. O pessoal coloca o nome do provedor e o programa. E dá suas dicas lá, cada um. Vamos discutir, vamos rodar esse É, Coloque esse assunto, o nome do provedor que você está usando, se
0: tem Traffic Shaping ou não tem. E aí a gente vai fazendo uma compilação lá, a gente comenta no
1: próximo episódio. Beleza, João. Então, lembrando também que o Poptec tem ter a versão normal, a versão Lau, que é para dispositivos móveis e para quem tem... Pessoas banda... desprovidas de banda larga, 18kbps. Além de ter essas duas versões, com a sugestão da nossa amiga Bia, que vai gravar um episódio em breve com a gente aqui, tá? Junto. Ah, ela vem para é. cá? Ela vem, parece que está em Campinas e tal. Vai dar um pulinho aqui. Oh, assim o som fica melhor. É. E vai ter a versão agora ponto .zip, que é para o pessoal de empresa que bloqueia o MP3. Isso é fato, isso acontece muito. Existe o Traffic Shaping, só que esse, no caso, é bloqueio das empresas. Que aí eu acho legal. Justo, né? Justo, mas não você pagar e não ter aquilo que você paga. Então, versão zip para o pessoal detonar agora durante o trabalho <risos> e acabar com a banda da empresa. Você tá revoltado, hein? É isso aí. Tá bom? Bom, é isso aí, né? É isso aí. Chega, né? Chega. Semana que vem tem mais. Então tá. Até mais.
0: Papotec. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia? Estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito.